0: 各位听众，各位观众，大家好！今天是1月19号， 2023年啊。今天这个视频会有比较长啊，希望大家能耐心的把它看完，因为对大家的新冠之后的康复啊，应该有一些帮助啊。大家知道，新冠在中国的疫情应该基本上过了最高峰期，但是遗留下的问题还是很多。我们应该听说附近的人应该有很多人有疲倦啊、咳嗽以及胸闷。诸如此类的一些症状啊，这些都是一些非常常见的长新冠的一些症状来的啊。经过这两三年欧美国家的新冠的流行，大家积累了一些经验。今天我就和大家详细的解释一下，如何在新冠患病之后进行肺部的康复。这个不但对于那些已经有肺炎的人有帮助，哪怕那些没有肺炎的，只是有轻微的咳嗽的人。都是有所帮助，这些症状往往会在一个月左右完全康好，但是也有一部分的人要有三个月以上才能完全的康复，这个和每个人的体质以及得新冠的时候的症状的严重程度有很大的关系，所以越早进行肺部的康健，那么对于愈后也就会越更越好啊。那么，在讨论这个问题之前，我们先要对一些人体的解剖学或者人体的一个生理结构进行一个认识。这是人体的一个正面图。肺部往往说，人家说肺部感染啊，我们胸闷只是和胸腔有关，其实不对啊。人的胸腔和腹腔有一块肌肉叫膈肌，这个膈肌起对呼吸起了一个非常重要的作用，因为当你吸气的时候，这个膈肌就下沉。啊，扩张胸腔，而呼气的时候呢，这个膈肌就会上升，而把气机给拉出来。所以，这个膈肌和胸腔里面的胸骨、胸腔的肌肉配合在一起，才能很好的完成一个呼吸的一个过程啊。那么，同时你们要看到，因为膈肌是胸腔和腹腔相间隔的一个肌肉来的，所以腹腔对于整个呼吸来说也有。很好的，哦，或者很必要的一个辅助作用来的，啊，那么呢，在进行任何肺部的康复训练的时候，千万记住，最好的方式是咨询一下自己的医生，看一下你的身体的情况是不是符合进行训练啊，呃，如果说你的医生不是很了解，或者说你的医生无法给你一个比较标准的答案的话，那么我告诉大家这几个。几类患者我是不建议进行肺部训练的，就是你高烧还没退，低烧没问题，高烧不退，呼吸困难，一直会很很不容易喘气，或者你的血氧一直很低，血氧一直在九十以下，我不是很建议。然后呢，有胸部的疼痛，你不管是呃。心脏的疼痛也好，或者其他疼痛也好，在没有确定这个疼痛的原因之前，我不建议做肺部的训练。那么，如果说没有这种症状，你进行了这个肺部训练，但是在训练过程当中，你出现以下的症状：第一，就是头晕，特别是昏倒，这个说明你做肺部训练的时候没有做对，而造成了一个缺氧的现象。第二个，如果说本来没有肺部或者胸部的疼痛，但是做过这个锻炼之后，你有这个疼痛，那么。很大的可能性，你做的可能过猛，或者说你做的不正确。然后，如果说是呼吸，反而造成了更加严重的呼吸困难，特别是不但会咳嗽，而且会咳血。咳嗽是正常的，反而咳嗽是我们想达到的一个叫呃一个结果来的。但是如果咳嗽里面有血的话，那么就另当别论。如果一旦出现了这些症状的话，建议及早就医，发，看一看里面是不是有什么隐藏性的问题存在。好，今天对于这个康复，我最主要讲三种方式。第一种方式大家比较熟悉，就是叫腹式呼吸。腹式呼吸的方式就是你把一个手放在自己的胸部，另外一个手就像它一样放在自己的腹部啊，然后呼吸。呼吸的时候不用非常强力的吸，也不用强力的呼啊，但是你呼吸的时候胸部不动，但是腹腔要不动。吸气的时候腹腔。突出呼气的时候，腹腔收缩，这个有什么好处？这个好处就是锻炼刚才我说的那个膈肌，因为你每次腹腔在运动的时候，膈肌也会上升和下降，这对于肺部的扩张，对于膈肌的锻炼有非常好的作用。同时，这种呼吸的方式啊，我们又叫做腹式呼吸的方式，也可以让人放松，因为我们这次发现很多人。有很多症状都是由焦虑引起的，而这种呼吸的方式可以使人的肌肉放松下来。这种呼吸方法不一定需要坐着，躺着也可以，啊，站着也可以，都没有任何问题。那么呢，每天呢，我建议大家呢，每一次做五到十分钟啊，然后呢，一天做三次啊，这个呢，就会有对大家有很好的帮助。这是第一种方式，第二种方式。我们叫做缩唇呼吸训练。什么叫缩唇呼吸训练？就是说，你吸气的时候用鼻腔吸气进去，啊，呼气的时候不是正常的呼，而是把嘴抿起来，就像吹口哨一样，像这样，腮帮子不要鼓起来，就这样，啊，这个有什么样的好处？啊，这个好处就是说，它增加肺部，特别气管里面的压力。啊，使气管或者支气管的管壁啊不会塌陷，而更好的把肺部的残留的气体给喷出来。另外，它还有一种祛痰的功效，就是把气管和支气管里面的痰液随着一起弄出来。它一般的情况下，我们建建议就是呼气的时候虽然要抿嘴，但是不需要弹力的呼气，就不需要，不需要自然为标准，一定要自然。啊，吸进去是自然，呼出来也是自然，只是把呼出去的时间拉长，而呼出去的时候增加一点阻力而已。好，第三种是需要一个器械，这个器械呢，在呃欧美国家呢，我们叫 incentive spirometer， 而中文呢我不清楚这个、叫什么啊，一般的翻译呢叫袖导式的肺活量计。这两种都可以啊，这两种都可以。一般的情况下，你在很多的网购网站上应该可以看到，具体的价钱我不清楚。好，这个东西使用的时候，第一个地方就是我们要有这个吸嘴啊，然后呢，把这个东西呢放在和眼睛平的地方，就是在这个位置上面，然后呢，把吸嘴呢通过吸嘴慢慢的吸气，这个训练最讲究的就是一个慢啊，然后呢，当这些小球上升到一定高度的时候啊，每一个人的肺活量不一样，有些人三个小球都很容易上升，对一些老人可能只能吸气一个,一个球，没关系啊。当到它达到最大量的时候，屏气五秒钟。屏气的时候，这些球就会慢慢的下降。等到这个球完全下降到底部的时候，啊，你可以不用这个吸嘴，正常的把这个气给呼出来。啊，这个呼出来之后，你需要休息几秒钟。如果一些老人家开始有点喘气的话，休息一分钟、两分钟都没有问题。然后呢，这种做呢，每一次做十下，每一天做三次。这个最主要的好处呢，它可以锻炼所有的胸肌的，呃里面的肌肉，包括膈，然后呢，可以锻炼整个肺部的一个收缩和扩张，对于清痰特别有好处。所以说呢，当这个呼气之后呢，很多人会有咳嗽的情况，这是正常情况，这是我们想达到的一个效果来的。好，下面我就用我的那一个，因为我那个呢相对说比较复杂一点点，因为这是医院里面专用的啊，我示范给大家看到底是怎么样做的。好，这个就是我的那个训练机器来的，那个训练机器我们看到这里面有一个吸嘴啊，这里有整个机器，这个机器呢又分出分成三个部位，第一个部位是这里有一个活塞，这个活塞最主要是让我训练。吸气的时候要缓慢，如果太快的话，它就会跳得很高。它要求是在这个范围之内。那我示范给大家看，如果我缓慢吸气的话，是这样子的，啊，这样子。但是如果我吸的太快的话，跳的太高，那就不正确了。这个讲究就是要慢慢的吸气。第二个，这里有一个标尺，这个标尺就是。慢慢的增加自己肺活量，像老人刚刚开始的时候，可能只有500毫升，你就放在这里面，然后训练一段时间的时候，你会发现他的肺活量慢慢增加，你可以上升到750 1,000 甚至于到 2,000 以上啊。成年人当然可以会好一点点，那么这个慢慢的上升，也就说明这个老人的啊，或者说患者的肺活量在慢慢增加，在这个肺部在慢慢的恢复。啊，这个是第二个部分，可以可以调节的，啊，所以呢，刚刚开始的时候，标准不要定的太高啊，慢慢的一个康复过程。第三个呢是这个下面这个白色的活塞，这个白色的活塞呢就是要告诉大家，这个我们可以达到一种什么程度。那么我示范给大家看 ，OK。这就是这种东西正常的使用方法。那么每一个东西，你买来的东西，它可能有不同的使用的说明。那么你仔细看一下自己的使用说明啊。那么呢，这些这个三个运活动每天做三次啊，你可以分开来做，也可以合在一起做，都可以啊。这个呢，可以很好的有帮助大家恢复肺部功能。那么，如果大家在使用当中还有任何问题的话，欢迎在下面留言，我愿意欢迎回答大家的问题，或者说你可以问一下自己的医生，特别是肺部科的医生。好了，最后祝大家都健康，谢谢大家。